0: La historia que llevaba tiempo buscando. Una que impulsase su carrera y que despertase en el ciudadano medio la pasión por volver a leer, por volver a seguir un caso desde el lado independiente de un periodista maduro que ya no tenía nada que perder. Fue entonces cuando le sobresaltó el sonido del teléfono de su mesa. Al habla Sancho, ¿quién es? José Antonio, espera unos segundos. Era extraño que le llamasen al terminal fijo, en una época en la que ya todo el mundo disponía de su celular. Por unos segundos pensó que podría tratarse de Amador, el jefe de personal que le iba a comunicar su despido. «José Antonio, soy Liliana, de recepción. Llama a una persona muy nerviosa, no sé si es un charlatán. Dice que están sucediendo cosas extrañas en las afueras de Guadalajara y que quiere hablar con un periodista de sucesos sin prejuicios. He pensado que tú...» La buena de Liliana siempre tan atenta. En lugar de transmitir la llamada al jefe de redacción, se la pasaba a él. Era una oportunidad. Lo mismo se trataba de las divagaciones de un chalado, pero su intención le decía que esta vez era la ocasión que andaba buscando. «¡Básame la llamada! Y gracias, te debo una más». A los pocos segundos pudo escuchar la respiración agitada de un hombre mayor al otro lado de la línea. «El periodista de sucesos de las noticias José Antonio Sancho al habla», dijo en un tono neutro cargado de profesionalidad. «Señor, sí. Mire, le llamo de Zapotlanejo, Jalisco, cerca de Guadalajara. Sí, sí, conozco la ciudad. He estado allí en un par de ocasiones». El hombre pareció calmarse al escuchar que José Antonio sabía dónde se encontraba. Estaba como asustado y hablaba entrecortadamente. «Están sucediendo cosas extrañas». «Le ruego que se explique». «Posesiones, demasiadas posesiones». Sancho sintió que se hundía un poco en su silla. «¿Posesiones?». Liliana tenía razón. Un nuevo chiflado que, perturbado por haber transmutado su sangre en cerveza y tequila, llamaba para hacer partícipe de sus pesadillas al primero que quisiera hacerle caso». ¿Posesiones puede ser un poco más preciso? El diablo. Creemos que el diablo está detrás de todo esto. Aquí en Zapotlanejo ya van tres niñas poseídas. Pero es que en Tonalá hay otros tres casos, en Puente Grande otros dos, y en Sal todos más. El hombre que le hablaba no parecía un mamarracho. Aunque un tanto confundido, el tono de su voz y la forma de expresarse denotaban un cierto nivel educativo. ¿Y usted cómo ha tenido conocimiento de estos casos? «Soy médico, pertenezco al IMSS Oportunidades y atiendo a los barrios más pobres y conflictivos. Todas estas niñas son de familias humildes que viven casi en la indigencia. He atendido personalmente ya, a siete de esas criaturas todas presentaban síntomas similares y al final los casos han ido cayendo en mis manos. Es horrible». «¿Pero por qué recurre a un periodista?» «Porque yo soy un médico. ¿A quién puedo andarle contando que pienso que un puñado de chiquillas están poseídas? ¿No lo entiende?» «José Antonio aguardó unos instantes». Su instinto le corroboraba que allí detrás había una historia, quizá la gran historia que necesitaba. Si salía con su coche ya mismo al caer la tarde, podría estar en Zapotlanejo, sin problemas, tomando la Federal 15. Necesito verla en persona. Necesito que me facilite sus datos y corroborar esta historia. Estoy dispuesto a colaborar, pero pongo una condición. Usted mantendrá a salvo mi identidad. Quiero que alguien ayude a esas niñas, pero también deseo desvincularme cuanto antes de este asunto. Cuente con ello. Mientras Sancho notaba la dirección del médico en Zapotlanejo y el número de su celular, sintió que las piernas le temblaban. Era el temblor agradable de la excitación que provoca encontrarse frente a un reportaje de fábula. Ya no tenía dudas. Ese caso iba a cambiar su destino para siempre. Tercero. Pequeña iglesia en Cayoacán, delegación de México DF. El padre Salas... Acababa de finalizar la misa de la tarde y estaba recogiendo el cáliz, la stola y la casulla, y las estaba doblando con sumo cuidado cuando sintió que alguien entraba de nuevo en su pequeño templo. Pensó que sería algún parroquiano que deseaba hablar con él en la intimidad una vez el resto de feligreses hubiesen abandonado la iglesia. Pero cuando se giró para ver a su intempestivo huésped, descubrió un rostro familiar y un súbito estremecimiento hizo que todos los enseres que portaba entre las manos se le escapasen, desparramándose sobre el suelo del altar. «Padre Salas...» —Después de tanto tiempo parecería que ha visto usted al mismísimo maligno en lugar de a un viejo amigo —dijo el hombre esbozando una sonrisa mientras se aproximaba a él y trataba de ayudarle a recoger el cáliz. El padre Salas no había reconocido en aquel hombre ningún ángel caído, pero sí a la mano derecha del arzobispo de la archidiócesis primada de México. Y que hubiera ido a visitarlo hasta su pequeño retiro en una iglesia en ruinas perdida en Cayoacán no podía significar nada bueno para él. —¿Qué quieres de mí? inquirió el padre Salas de forma directa tuteando a su interlocutor. El visitante dejó el cáliz sobre la mesa del altar y después se aproximó más al cura para poder posar ambas manos sobre sus hombros. Siempre ha sido un hombre inteligente, posiblemente uno de los más inteligentes que jamás haya conocido.